Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Como creyentes en el Mesías Yeshua, debemos anticiparnos a su regreso. Su regreso debe ser motivo de gran emoción, entusiasmo y fidelidad. Con respecto a los últimos días y al regreso del Mesías, si eres alguien que piensa, bueno, yo soy creyente, por tanto al final todo saldrá bien para mí, y no debo preocuparme por las profecías y esas cosas relacionadas con los últimos días, solo viviré mi vida y que pase cuando deba pasar. Quiero decirte que esa manera de pensar es muy desacertada, porque el Mesías nos advirtió, Él nos ordenó, Él nos dijo en varias ocasiones que estuviéramos atentos, alertas y vigilantes, porque no queremos que ese día nos tome desprevenidos. Queremos que nos encuentren listos, y el pasaje de la Escritura que estudiaremos hoy pone énfasis en ese principio bíblico. Dicho esto, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Mateo, capítulo 25. Libro de Mateo, capítulo 25. Estudiaremos la enseñanza de Yeshua referente a las diez vírgenes. Y les diré un par de cosas. En primer lugar, he enseñado esto muchas veces, pero nunca lo había hecho en video. Lo había hecho en conferencias y en reuniones varias, pero nunca se había producido un video sobre la parábola de las diez vírgenes. Muchas personas quieren hacer algo que no se debe hacer, y es que una parábola nos da un contexto general, un marco referencial, una perspectiva, por así decirlo, para analizar un evento determinado. Estamos hablando aquí de una boda judía. Eso significa que podemos tomar todos los aspectos de una boda judía y hacerlos encajar en esta parábola. No podemos hacer eso. Esto toma ciertos principios generales de las bodas y los usa para hablar de otro evento, un evento que se asemeja pero que no es exactamente una boda. Así que cuando vemos las parábolas, si tomamos cada aspecto de este tema o ese asunto en la manera en que se está usando, se desvirtuará el mensaje porque las parábolas son para dar mensajes de manera general. No se usan todos los pequeños detalles, solo se usan los detalles que encontramos en el texto, no los que están fuera de él. Segundo, Muchas personas creen que una de las diez vírgenes es la novia y las otras son solo acompañantes, pero eso no es así. Aquí, él está haciendo una analogía entre estas novias, por así decirlo, a diferentes personas de la comunidad de creyentes. 
diferentes formas de pensar que tienen los creyentes y las está dividiendo en dos categorías así que no es una sola novia con varias acompañantes como otros han tratado de interpretarlo aquí se tomaron 10 novias y se dividieron en dos grupos porque es así bien el 5 es un número muy significativo el 5 tiene que ver con carencia pero también tiene que ver con algo diferente y es que el 5 también puede relacionarse con una persona que entiende sus carencias y por tanto confía en dios alguien que entiende su insuficiencia entiende que es inadecuado así que depende de dios y los que no lo hacen son insensatos porque ignoran su carencia las carencias que ellos tienen y no buscan confiar en dios ve conmigo entonces al capítulo 25 de mateo verso 1 entonces el reino de los cielos será semejante vemos aquí que el reino es semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio que es importante aquí bien hay una expectativa de que el novio va a venir que el matrimonio está por producirse esa es una información crucial no es una sorpresa que la boda esté a punto de suceder de hecho al estudiar este pasaje veremos cuál es la sorpresa la información que llega de manera inesperada es y lo vamos a leer que el novio se tarda en llegar desde la perspectiva de la novia así que eso nos da un marco referencial importante para interpretar el regreso del mesías aquí podemos decir con bastante seguridad que este pasaje se está refiriendo al regreso del mesías a la comunidad de creyentes nuestra esperanza bendita o el rapto y la razón por la que digo esto es porque el mesías es visto como un novio y es la comunidad de creyentes la congregación de los redimidos la que es vista como la novia normalmente en el antiguo pacto vemos a hashem como el esposo y a israel como la esposa pero en el nuevo testamento el mesías es el novio y la comunidad de creyentes es la novia seguimos leyendo entonces el reino de dios será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas esa es una tradición en una boda judía la novia sostiene una lámpara y es el brillo de esa lámpara lo que indica que ella es la novia sin esa lámpara es imposible discernir a esa mujer de entre las demás mujeres esa lámpara es muy significativa y la lámpara debe estar encendida debe estar prendida para que ella pueda identificarse como la novia ante el novio pasemos ahora al verso 2 pero cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas noten el énfasis primero se mencionan a las que eran prudentes y eso es importante muchas veces en las escrituras lo que se menciona primero tiene mayor significado así que 
se resaltan las que eran prudentes y la pregunta que debemos hacernos es una muy simple ¿Por qué estas cinco eran prudentes y las otras cinco eran insensatas? ¿Qué es lo que distingue a estos grupos entre sí? Sigamos leyendo el versículo 2. Pero cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas. Y dice, Y las que eran insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo nada de aceite el aceite es importante el aceite tiene que ver con una conexión con el espíritu santo así que podríamos decir que cinco de ellas tienen una relación con el espíritu santo pero las cinco insensatas no tenían ninguna conexión con el espíritu santo ellas tenían la vasija exterior pero no tenían lo necesario para que la luz pudiese brillar, pudiese estar encendida. En otras palabras, no tenían lo necesario para distinguirse de las otras que no eran novias. Y ese es el punto importante. Pasemos ahora al versículo 4. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas verso 5 así que las prudentes también tenían una lámpara pero en sus vasijas ellas tomaron aceite y qué sucedió veamos el versículo 5 pero el novio tardándose así que aquí tenemos un hecho teológico y hermenéutico muy importante es teológico porque nos está enseñando algo acerca de dios y es algo que aprendimos del profeta isaías sus caminos no son nuestros caminos nuestras expectativas y lo que él va a hacer suelen ser cosas distintas si hemos de tener una expectativa correcta es porque hemos oído la revelación de dios y no solo la hemos oído sino que la hemos puesto en acción en otras palabras hemos tomado la verdad y la hemos obedecido así que habrá un grupo de novias obedientes y habrá un grupo de novias desobedientes lo segundo que debemos entender es que esto es hermenéutico porque nos enseña respecto a la venida del reino de dios dos cosas primero esta parábola cuando habla del reino de dios se nos dice que se asemeja no solo a esas vírgenes sino a la venida del mesías y este es el principio que debemos ver y comprender existe una relación estrecha entre la venida del mesías y el establecimiento del reino de dios esas dos cosas están conectadas singularmente y no pueden separarse segundo y ya hicimos alusión a esto el verso 5 habla de que la venida del mesías está tardándose desde la perspectiva de la novia y eso es importante porque aquí la novia es sinónimo de la congregación de los redimidos y veremos que algunos en esa congregación son realmente discípulos suyos porque 
por sus obras los conocerán. Serán salvos por la fe y no por las obras, pero su habilidad de distinguirse como sus discípulos puede verse en su comportamiento. Lo diré de nuevo. Puede verse en la respuesta de ellos a lo que Dios ha ordenado. Y los que fueron falsos creyentes, o los que son falsos creyentes, también se manifestarán como falsos porque no poseen lo que los verdaderos creyentes tienen. En segundo lugar, ellos no se comportan como lo hacen los verdaderos creyentes. ¿Y qué podemos resumir de esto? Que ellos no estaban preparados para lo que iba a suceder. Es decir, para la tardanza del Mesías, desde el punto de vista de ellos, desde la perspectiva de ellos, Él no iba a venir tan temprano como lo habían imaginado. Sigamos leyendo el verso 5. Pero el novio se demoró, y todas, es decir, todas las novias, se tornaron somnolientas y se durmieron. Verso 6. Pero a mitad de la noche se escuchó una proclamación. Noten que dice, a mitad de la noche. ¿Por qué eso es importante? Si vienes de un trasfondo rabínico, vas a entender, y esto también está soportado por la Escritura, pero tristemente no lo oímos mucho en la comunidad de creyentes. Si haces un buen estudio de la redención, y eso significa analizar la Pascua, encontrarás que Dios se movió para traer la redención a los hijos de Israel en Egipto durante la noche. Fue en la Getsi Laila, a la medianoche, que Dios atacó a los egipcios y se dio inicio a ese proceso de salir al encuentro con Dios en el desierto. Así que hay una conexión bíblica. El judaísmo identifica eso, lo entiende y lo proclama. Existe esa conexión entre la redención y la noche. Así que no debería sorprendernos que el Mesías, nuestro Redentor, venga en la noche. Ellas no esperaban eso. Pero sigamos leyendo el versículo 6. Pero a mitad de la noche se escuchó una proclamación. Literalmente ocurrió una proclamación. ¿Y cuál fue esa proclamación? He aquí. Y estas palabras siempre anteceden algo importante. He aquí, el novio viene. Salgan a recibirlo. Y entonces, todas las vírgenes se levantaron. ¿Y qué hicieron? Leamos la otra mitad del verso 7. Y aderezaron sus lámparas. Es decir, que actuaron de una manera que permitiera encender sus lámparas, para que sus lámparas brillaran, para que pudieran dar luz, para que pudieran ser una vasija de revelación. ¿Y cuál era esa revelación? Que ellas eran las novias, que ellas le pertenecían al novio. Así que ellas hicieron eso, pero fíjense en algo. Todas lo hicieron, pero veamos el verso 8. Pero las insensatas dijeron a las prudentes, Dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Es decir, que no tenían lo necesario para poderse identificar como novias. 
Y entonces, ¿qué hicieron? Miraron a las otras y les dijeron, «Dennos un poco de su aceite». Bien, esto no es posible. Debes buscar el aceite en una sola fuente. Si eso es cierto, y nuevamente, esto está sujeto a la interpretación, yo intento darles una explicación bíblica simple de estas palabras, de su uso y su conexión entre ellas. Pero esta parte es cuestión de interpretación. Yo sugeriría que este aceite, de hecho, representa al Espíritu Santo. Y las insensatas no lo tenían. Ellas intentaron obtenerlo de la fuente incorrecta, de otra persona. Pero es el Dios Redentor, el Dios de Israel, quien es la fuente del Espíritu Santo. Él es el que envía a su Espíritu, el Espíritu del Mesías, a la vida del creyente. Así que las prudentes les dijeron, no les vamos a dar del nuestro, ¿por qué? Veamos lo que dicen en el verso 9. Y las prudentes respondieron diciendo, no, quizás no habrá suficiente para nosotras y ustedes. Este es un buen ejemplo de cómo enseñar un principio general sin extrapolarlo demasiado a lo relativo al Espíritu Santo, ya que no se puede decir, bueno, puede que se me acabe el Espíritu Santo en mi vida. No será así. El Espíritu Santo es eterno. No hay escasez, no hay ninguna carencia en él. Así que un creyente no se queda sin Espíritu Santo. Esto está dando una imagen, está contando una historia, está usando algo conocido para transmitir una idea mayor, que es, no puedo darte del mío, tú debes obtenerlo de la fuente primaria. Eso es lo que dicen. Vamos a la segunda mitad del verso 9. Más bien, vayan donde los comerciantes, los que lo venden, y compren para ustedes mismas. Verso 10. Y mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? En el momento más inoportuno, pues estaban a mitad de la noche. ¿Las tiendas iban a estar abiertas a esa hora? Ese no es el punto. El mensaje es que, para esas insensatas, la venida del Mesías ocurrió en un momento muy inoportuno. Ellas no estaban preparadas, no se comportaron de una manera que las preparara para un evento como este. Y quiero resaltar de manera muy enérgica y de manera muy firme que hay señales del regreso del Mesías. Y yo creo que este pasaje, por tratarse de la novia y el novio, se refiere a los creyentes y al Mesías. Y también hay otro aspecto hermenéutico una ayuda para tener una metodología correcta a la hora de entender e interpretar las Escrituras. Vamos a verlo hacia el final de esta sección. De nuevo, ellas salieron a comprar, y mientras hacían eso, ¿qué pasó? Bien, dice aquí a mitad del verso 10, «El novio vino». Y se les abrió a ellas para que entraran. Y esta es la clave, con él. Esta palabra con, podríamos decir que es una preposición redentora. 
es una palabra que muestra que entras con él porque él es el redentor y es por haber sido redimida que puedes entrar con él vean que las que no estaban preparadas las que no pudieron aguantar el retraso a esas que no pudieron esperar lo suficiente que les pasó se quedaron afuera ellas no entraron pero las que estaban preparadas las que sí pudieron aguantar el retraso ellas para cuando él llegó estuvieron con él entraron a la boda y fíjense que la puerta se cerró verso 11 y después vinieron también las otras vírgenes y dijeron señor señor ábrenos bueno esto es razonable simplemente llegaron tarde tienen un cierto tipo de fe no es así pero vamos a ver que a esos que no están preparados a los que no responden a la revelación a los que no están vigilantes alertas cuidadosos y pendientes de los eventos a esos que no pueden aguantar el retraso del regreso del mesías vean lo que se les dice ellas llegaron y le hablaron a la persona correcta incluso le llamaron como vemos aquí señor señor a mitad del verso 11 ábrenos verso 12 pero él respondió y les dijo de cierto les digo y aquí está la clave hay un cambio el verbo que se usó para conocer no es el habitual guinosco sino que se usó la palabra oida y esta palabra normalmente está en tiempo perfecto y al estar en tiempo perfecto se describe una situación que fue cierta en el pasado es verdad en el presente y lo seguirá siendo en el futuro ahora bien cuál es la situación que dijo él él dijo yo no las conozco a ustedes eso es exactamente lo que dice véanlo ustedes mismos verso 12 pero él le dijo de cierto les digo yo no las conozco y esa construcción significa no las conocí en el pasado no las conozco ahora y nunca las conoceré ¿Por qué? bien estas novias no podían distinguirse de otras mujeres como novias no tenían lo necesario cuando él vino y lo cierto es que llega un momento en el que ya es demasiado tarde es por eso que él dice si esperas hasta el último momento para prepararte y dices de manera insensata bueno no voy a estudiar profecía no le prestaré atención a lo que la biblia dice sobre los últimos días los tiempos finales la venida del mesías el reino de dios el carácter de ese reino y todo lo relacionado con esos temas que realmente es un mismo tema si no estudias esas cosas te diré algo debes preguntarte si realmente eres creyente porque el mesías les ordenó a sus discípulos que estuvieran alertas vigilantes atentos preparados que percibieran estas cosas así que si alguien no está interesado en el regreso del mesías si alguien no está entusiasmado por eso entonces no está realmente entusiasmado con el mesías en sí no está emocionado por la venida del reino eso me dice que lo más probable es que esa persona realmente no está emocionada por el evangelio porque no lo ha incorporado a su vida 
cuando el Evangelio penetra hasta llegar a la esencia del ser, al alma de la persona, se emocionará con el tema de los últimos días. Es decir, es así de simple. Vamos a estar expectantes. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esperanza bendita. Esto es lo que estamos esperando. Es el resultado de la experiencia de la salvación, el establecimiento del reino, su regreso. Así que, ¿cómo es que no estás interesado en eso? Que no estás estudiándolo, que no te vas a preparar para eso. Ese es un serio problema. Y por eso él dijo, yo nunca las conocí. Verso 13. Ahora, la parábola está llegando a su final. Y noten lo que él ordena. No crean que el Mesías no daba órdenes a sus discípulos. De hecho, la mayoría del tiempo, cuando el Mesías le hablaba a sus discípulos, lo hizo para darles órdenes. Las órdenes son seguridad. ¿Por qué? Porque si respondemos, eso nos llevará a una posición segura, protegida, a una posición en la que estamos haciendo su voluntad. Y no hay un lugar mejor, no hay un lugar más seguro y protegido que hacer su voluntad. ¿Qué dijo luego? Veamos el verso 15. Por tanto, estén vigilantes. ¿Qué debemos estar vigilando? Si es algo que es tan inminente, que no dará señales, que no hay manera de anticipar, ¿qué pasa? Esto no tendría ninguna relevancia. ¿Vigilar para qué? Si es algo, y hablamos de la esperanza bendita, que cuando llegue, sucederá, según dice la Escritura, según dice Pablo en 1 Corintios 15, que sucederá en un abrir y cerrar de ojos, no podrás siquiera percibirlo. Sucederá en un instante. Así que no estamos vigilando por esa esperanza bendita, sino que vigilamos son los eventos. Lo que dice la Escritura que se manifestará lo que sucederá, las señales proféticas que conducirán a eso. Veamos nuevamente, leamos nuevamente el verso 13, el último verso de esta noche. Por tanto, vigilen, porque ustedes no saben el día ni la hora. Y la gente dice, ahí está, eso prueba que esto es algo inminente. El Mesías puede venir en cualquier momento porque no sabemos el día ni la hora. Y si no sé ni el día ni la hora, es porque puede pasar en cualquier momento. Eso es ilógico. Esa no es una afirmación basada en hechos. Solo porque no sepamos el día ni la hora, no significa que no sepamos la temporada, que no tengamos la percepción en función de la verdad profética de que el tiempo está cerca. ¿Qué hicieron esas novias? Ellas fueron a encontrarse con él. Ellas no sabían el día ni la hora. Es decir, ellas salieron un día, se hizo de noche, se quedaron dormidas, y él llegó en medio de la noche. Así que, cuando el sol ya se había ocultado, ya era otro día, por lo que ellas no sabían el día ni la hora, pero sabían que el tiempo se acercaba. De modo que no confundan la cercanía con la inminencia. La cercanía será revelada a través de indicadores proféticos, Y por eso él dijo, estén vigilantes. No sabemos el día ni la hora, pero eso no significa que pueda pasar en cualquier momento, porque no sabemos cuándo es. No es así. Dios nos ha revelado indicadores proféticos. Verso 13. Por tanto, estén vigilantes, porque no saben 
el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. No sabes la hora, ni tampoco el día en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero te aseguro que, si eres un verdadero creyente, vas a tener interés en ese día y en esa hora. Vas a estudiar este libro, vas a estudiar los profetas, vas a estudiar los salmos y también la Torá, porque el Tenaj, la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento, todos esos escritos son inspirados por Dios. Y el fundamento, el mensaje tanto del viejo como del nuevo pacto, es la redención, la redención para el establecimiento del reino. Y la venida del Mesías es para hacer justamente eso. Así que si tienes mentalidad de reino, sentirás entusiasmo y emoción y buscarás la verdad respecto a esos indicadores proféticos que conducen al regreso del Mesías. Este es un gran pasaje de la Escritura que nos pone a pensar seriamente para ver si somos como las vírgenes prudentes o como las insensatas, si seremos reconocidos por el Mesías como parte de su comunidad redimida o si somos gente que ha creído en manera deficiente en el Evangelio, sin haber dejado que penetre en nuestro ser interior, lo que no permite que el Espíritu Santo more dentro de nosotros. Creo que hay mucha, pero mucha gente, que asiste de vez en cuando a lugares de adoración, pero que no son llenas del Espíritu. No tienen esa garantía del Espíritu Santo. Y eso es vergonzoso, porque el Espíritu Santo va a movernos, dirigirnos, orientarnos, darnos la mentalidad de nuestro Salvador. Y el Mesías, más que ninguna otra cosa, nos enseñó sobre el reino de Dios, cómo ser gente de reino, cómo prepararse para ese reino, cómo iba a ser ese reino. Así que, si no nos interesa ese reino, hemos malentendido completamente la enseñanza, la revelación del Mesías. Cierro con esto. Hasta nuestra próxima sesión de estudio. Que Dios les bendiga ricamente en su búsqueda de la verdad de las Escrituras. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.